0: 看见有人让我聊聊陈冠希，刚好我看完了三集现在刷爆朋友圈的陈冠希的纪录片，挺好看的。有人在陈冠希的脸上看见了赵本山，我在陈冠希的脸上啊看见了刻痕。说岁月是把杀猪刀啊，我想到这个痛苦啊，也是一把雕刻刀。你看它下下刻在你心上，那就像割你的肉一样痛啊。可是。最后会刻出一副你的新的这个容颜。那有人说了，他不就是苍了吗？哎，苍这个字儿后边经常跟着的是进，苍进。我现在觉得他这个面目面部线条啊，开始有点这个劲道了。陈冠希三十五岁了，八年前吧，那个艳照门，其实。他的道歉呢、啊，是我到现在为止我觉得这个最酷的、最帅的一个明星的道歉。据当时未经证实的一个传说，说他要靠吃了这个镇静剂啊，才能开的这个新闻发布会，这个道歉。而且从这个纪录片里，我注意到一个细节，就是在这个艳照门这个事情刚发生、要发生的这个前夜，那么陈冠希跟他的这个好朋友。讲话呀、啊，还是轻松的，应该说。他跟他朋友就是说：“哈，你知道吗？我我明天就要成为那个，我明天就要成为 Paris 了。谁啊？就是派帕里斯，呃，希尔顿 ，Paris 希尔顿，尔顿就好莱坞的那个，呃，那个又绯闻呐、啊，又艳照门那个。他说我明天就要成为那个 Paris 了，说哈，我明天要上头条了 ，fuck 就 f u c k 什么，就讲这个。双方还聊一点别的，但是他那个朋友说，这事情。”一天比一天大，一天比一天大。过了几天之后，他再跟陈冠希打电话，他觉得陈陈陈冠希声音都变了，打完全他觉得陈冠希是受到了非常大的一个打击和这种压力。所以现在的这个陈冠希，你看到他，哎，还是挺屌，而且挺酷，哎，这个动不动就竖中指，哎。好像还是那种桀骜不驯那么个范儿啊，但是我就是早在想，咱们有一特俗的词儿叫心路旅程，这个人心里经验过什么？你真的是啊，谁难受谁知道？只有他自个儿知道。好多事儿啊，过去一段时间之后再看，不太一样。比方说，当时陈冠希好像是这个成了一个罪人啊，可可是。现在，就我所看到的啊，在相当一部分人的这个当中啊，其实对这事儿已经形成了一个清醒的一个共识，就是什么呢？陈冠希应该跟那些女孩道歉，但是他不欠我们一个道歉，反倒是你要按照好莱坞那大表姐那个那个逻辑。好莱坞大表姐就说：“我的艳照爆出来，这是性罪行，我没有什么可以道歉的，反倒是看了这个照片的人，你们应该向我道歉。”当然了，这个这个国国国国国情不一样啊，咱不能按人家好莱坞大表姐的来，咱还得按这中国小表哥、灌西哥，哎，有点倒霉，哎、他的事儿出在我们这么一片啊神奇的土地上，所以我就注意到他在这个纪录片里啊，呃，他。谈到一句话，他说呀、啊：“我感谢那些个恨我的人，我活着就是为了证明他们错了。”我觉得他这几年呢、啊，哎，我才了解小伙子真有才华。你首先说他一直还在做音乐，做的还挺酷。当年他这个当众不是承诺吗？这退出这个娱乐圈啊？其实当时我就觉得。这个退出啊，这个承诺呀，在逻辑上其实本身就是有问题的。比方说，什么叫娱乐圈？那陈冠希现在都说了，说我们不都不当我是个明星啊？哎，可是我可不可以做音乐啊？你如果说退出娱乐圈，那就相当于说你可以剥夺谁歌唱的权利吗？你不可能，你可以剥夺谁？呃，拿着一个摄像机。我想拍一个自己的想拍的电影的权利吗？你什么叫退出娱乐圈呢？你可以剥夺我把自己做的音乐放上网的这个权利吗？那所以这这个来逻辑上实际本身是有点这讲不通的。因此这个承诺呢，我觉得也就是个似是而非，何必那么当真？甚至有人老拿那个来说，哎，你可承诺退出了，你一说话不算数，我觉得这。有点没劲，而且人家冠希做买卖，我发现也行。搞设计啊，他是对这个美国那个街头文化呀、啊，呃，很钟情。然后呢，搞那种这个，呃呃，潮牌店嘛，就是那个那个 T 恤啊什么的。哎呦，这几年做的，听说年营业额一千万美元呢。他是多方面的在发展。他现在的最大的遗憾就是。他想演戏，他觉得电影是他的解药，他觉得不让他演戏就带走了他的激情。这里边就有个事儿了，就是他他不让在中国上映嘛？你的在这个美国有一个导演是他的一个哥们儿，拍一个电影找陈冠希演，这个电影不在中国上映，但是有一部分在中国拍摄，所以呢也要办这个许可，但是呢审批方呢？那方面就说，为什么电影里有陈冠希？然后他这美国哥们儿就给他打电话说：“你杀了人了吗？”陈冠希说：“我没有啊。”那哥们儿说：“我怎么感觉他们那反应就好像是你你是杀人犯，你杀了人似的？”最后没办法，不能让他演。所以陈冠希现在最大的遗憾就是不能演电影。所以我觉得这个事情啊。呃，让我想到的反倒是陈冠希啊，他是怎么度过这几年的？而且呢，啊，还能以一个较为哎桀骜不驯的这个姿态啊来这个示人。我觉得甚至他对我自己啊，呃，这个都有一个激励。你说我们每个人哎，总要生活里总会受到挫折，对吧？呃，受到伤害。有的时候呢是自己的错有的时候是别人的错有的时候也不知道是谁的错反正你就是受到了挫折，哎，受到了侮辱。好，那么这个时候受多大的打击，也可以想想陈冠希。你再再受伤、呃、伤害，哎，你比得过他曾经受过的这个伤害吗？但是呢，他走出来了呀。或者说，至少表面上呈现出来的，哎，他在勇猛精进呢、啊，他在想这个证证明自己啊。而且我还同意一个微信公众号的这个说法，就是说啊，这个陈冠希实际上比他同辈儿的香港这些个呃小帅哥这些男演员，这个演表演方面的才华呀，不低，高出一截不让陈冠希。演戏并不仅仅是陈冠希的遗憾，所以有的时候就就就就你就会感觉，呃，中国的这个所谓演艺圈啊，确实是，哎，现在都是好孩子啊，优质偶像，哎，乖乖的、哎，这是，我觉得咱们好像越来越不接受坏孩子了。我说的是双引号的那个坏孩子，可是就像那个微信微微信公众号里说的。哪儿那么多的德艺双馨呢？有的时候啊，这个这个不拘一格降人才啊，这这个这真正的创造力啊，它往往来自于一些离经叛道，甚至呢，就是经常磕磕绊绊、不靠谱、犯点小错，这样的人身上，他会带来对这个对对对国家、对人类、对对对对艺术有贡献啊。为什么要打压这个贡献？甚至有时候讲。的一个人的爱好，一个人的这个基本的技能、能力，他有没有他工作的权利啊？他从事他自己喜欢做的事情的权利？难道有的时候因为一个性丑闻，我们就剥夺他吗？当然，这话啊，我不多说了。我想给大家看看啊，从陈冠希到毛主席，呵呵我想给大家看看毛主席的手书，毛主席的这个写的一首诗。唐朝杜牧的毛主席，呃呃抄的他的这首诗，哎，你看看毛主席这辈子他得经历过多少打击啊！哎，可是杜牧这首诗讲的就是什么呀？当年这个项羽啊，乌江自刎嘛，无颜见江东父老。但是杜牧这首诗的感慨是什么？你可以看毛主席这书法，胜败兵家事有之，胜败啊是兵家常事，重点在这一句。包羞忍耻是男儿，男儿汉能受胯下之辱啊，能卧薪尝胆呐、啊。包羞忍耻是男儿，但是不光是包羞忍耻，而是什么呢？江东子弟多才俊，卷土重来未可知啊。就是说，江东子弟就是就当年这项羽何必无颜见江东父老？这算什么呀？不就是输了一回吗？渡过江去，重新招兵买马，这这个才俊，这这到处都都都有啊！江东子弟多才俊呐、啊，卷土重来未可知。所以现在这不是冠希卷土重来了吗？因此，我觉得啊，在这个度过心灵的打击这方面，真的可以呃受这个冠希的一点激励啊。当你碰到打击，有时候你觉得似乎你怎么都走不出去的时候，你不如想想这个冠希教的名言：没关系，没关系，没关系，没关系了。